0: 女们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的大明
1: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天呢，咱们聊的是关于歧视的话题。那么，脱口秀我们重点来说一种歧视。记住啊，今天我的发声将会振聋发聩。振聋发聩什么意思？振聋发聩的意思就是耳朵容易震聋，然后引发溃疡啊。因为今天的话是我一直想呼吁的事情，那就是这个世界为什么要歧视胖子？你们很多人可能都没有这种感觉，哪怕你作为一个胖子，可能都没有觉得自己被歧视，但这才是最危险的事情。因为如今，其实胖子已经变成了一所理所当然了。其实胖子啊，我们都知道这个世界有很多的鄙视，而在诸多的鄙视当中，也有一个鄙视链，就你今天多讽刺，就是鄙视的鄙视链。在这个鄙视的鄙视链最底端，就是胖子。也就是说，这两个人呢，可能因为各种的意见不合，比方说地域不同啊、人种问题呀、啊、星座、血型、梅西、C 罗，总之任何有关于歧视的问题，然后开始各种的辩论、嘲讽。而在彼此所有的话都说完了，所有的嘲讽都用尽了，一句话都说不出来了。最后，如果看到对方是个胖子的话，那么就可以加上最后的攻击：哎，你个死胖子！<笑>但是我们胖子却无力回击。哎，你这个身材标准的人，昨天有个关于低血糖的话题热搜，你们看到了吗？话题热搜啊，说的是你在低血糖的时候那些社死行为啊。有的人说，哎呀，自己当年啊低血糖，眼前一片漆黑，然后在倒下的时候呢，对着旁边卖早点的老板喊了一声：“给我个馒头。”老板说自己做了这么多年买卖，第一次看到快饿死的人。还有说自己那个军训啊，军训走着走着，教官喊了一声立正，所有人都停住了，只有一个哥们儿因为低血糖，眼前发黑，耳朵也听不见了，踉踉跄跄还往前走呢。同学都以为他要去揍教官
0: 。嗯、
1: 总之各种乐子。啊，当时我的我的内心真的就一阵悲哀啊，一阵悲哀。为什么？因为都是低血糖，一个瘦子倒下，大家伙第一反应就是他低血糖了。而我们胖子如果因为低血糖倒下，大家伙儿第一个反应一定是他脑溢血
0: 了。
1: 同样是晕倒，为什么我们胖子就必须这么无法挽回呢？真的，你作为一个胖子说自己低血糖，人家都觉得不科学。胖子怎么会低血糖？你不糖尿病吗？对不对？所以这个世界对胖子的误解和歧视遍地都是。我们拿美国举例子，哈佛大学有一个心理学家在《心理科学》这个杂志上发表了一项研究，调查了2004年到2016年十三年间400多万份美国人关于歧视的数据，就显示了在过去十多年十多年的时间当中，美国人对年龄、残疾、肥胖、种族、肤色和性取向观念的一个变化。可能在这些歧视当中吧，我们对呃种族歧视啊。肤色歧视啊，性取向歧视是最敏感的。但是这些年，随着时间的推移和美国政府在这方面做出的努力，十年之后，这些歧视的比例都大幅的下降了。然而，令人非常无语的是什么呢？在所有的歧视当中，基本上都下降了，只有肥胖歧视的数量上升
0: 了。
1: 美国人对胖子的隐形歧视率高达百分之五十。但是更有意思的是什么呢？就是美国人大概是三个人当中有一个胖子，也就说明一个问题，那就是胖子群体当中也有一部分人歧视胖子。<笑>我跟你说，这点都不用说美国了，就是我觉得在身材歧视上，咱们是有过之而无不及的。你们有没有发现，就这一年我们的身材焦虑莫名其妙的增强了？尤其这个世界仿佛对胖子们充满了恶意，我们怎么做都不对。比方说聚会，我们吃的少了，人家说你，哎呦那么胖，你就吃那么点儿，别装了。你要吃的多了，人会说了：“哎呦，这么胖还吃那么多？”当你下定决心减肥，别人会说：“呀，就你啊，还减肥呢？”然后你不减肥了吧，他们说：“哎呦，都那么胖还不减肥啊？”冬天你穿的少了，他们说：“脂肪多就是不怕冷啊。”然后你穿多了，他们就说：“你脂肪那么多，你还怕冷啊？”好不容易娶到媳妇儿了，他们说：“哎呀，你这么胖，你一翻身不得把人家压死啊？”如果你交了一个胖子的媳妇儿啊，胖子女朋友，他又会说了，你俩不怕把床压塌呀？真的，我身边的这样的人好多呀。就有的人看到我，你知道他们经常说的一句话什么？他们不是，诶、哎，大美你好，他们往往打招呼的一句话说，哟，瘦了，衣服瘦了，他又说，哎呀，你不怕，就是照片上的空间小了一点儿啊。我跟你说，最可悲的，他们不觉得这是歧视，他们觉得这是幽默。哈，你看我多幽默，哈哈，一个胖子从楼上跳下去，然后他会变成什么死胖子？哈哈，我多幽默啊！而且这种歧视呢，还可能来自你的家人。哎、呃，我妈就是，我妈就是，我妈在这个、呃、嘲讽胖子方面堪堪称专家。就那天，我妈突然给我发了一条微信，我一看，啊、呃，我妈告诉我。千万不要久坐，我以为我妈是要告诉我久坐的带来的身体危害。结果第二句是你这身材，久坐椅子会塌。胖子就是活该用来被调侃的吗？心情都不复存在了吗？啊！每次他们调侃我的时候，我都会拿一个小本本记录下来，然后当成脱口秀素材。别说还挺逗、啊。我们胖子就是这么心胸宽广，以德报怨啊！我跟你说，这算不错了。你要是到到那个互联网上，你去看一眼，那更可怕。互联网上网友们是不需要用幽默来伪装自己的，他们对于胖子的攻击无比的直接。你随便翻看一下那些胖子们的博主，尤其是那些吃播，网友们在下面的评论都是：怎么还没吃死你啊？这就是你的最后一顿了，很丰盛，是不是？啊，那谁已经吃没了，下一个就是你。而且问题最严重的地方在于，绝大多数人并不觉得嘲讽别人肥胖是自己的问题，而是胖子本身的问题。你们连自己的身材都管理不了，你们还能干什么？我们说你怎么了？谁让你是个胖子？亲爱的们，这其实是个流氓理论啊。歧视就是歧视，他不会因为歧视对象的问题而改变歧视的本质。歧视本身才是最大的问题。昨天我看到一句话是这么说的：偏见和歧视是成本最低的优越感，热衷于这种低成本优越感的人，内心该是何等的穷酸。当然了，除了嘲讽啊，有很多人的想法就是：哎呀，我们也是希望肥胖的人从此立志减肥，但是。我觉得很多人可能搞错了一个问题，那就是肥胖本身不应该被污名化。我们提到肥胖，就好像啊是一个特别羞耻的一个问题。昨天我还看到有女生说呢，哎呀，在我们女生群体当中，胖女孩总是遭受到各种无端的羞辱和嘲笑，总是会成为男生们嫌弃的对象。相比之下，胖男生所遭受的恶意就会少很多。对此，我深表认同。首先啊，女生的身材焦虑要大于男生，而且更加的苛刻。另外，我想再说明一个问题，就是咱们能不能不要把胖女生跟胖男生谁受到的伤害大拿出来对比？这个没有意义。咱们已经一起被歧视了，能不能不要在这里边再搞性别对立了？我们胖子就不能够团结一点吗？我跟你说，我们胖子只要团结，就会显得人多。对我，我要强调的什么呀？就是胖、肥胖歧视啊，是对肥胖的污名化。即便有人说啊，我们希望你瘦，我们希望你健康，即便他们的出发点是好的，但是我告诉你们，污名化肥胖对减肥没有一点点的好处，而且反作用极大。社会心理学研究发现，一个人一旦长期受到歧视和羞辱，就可能开始接受这种消极态度，并将这种消极态度内化为对自我的评价与认知。比方说，体重污名。就会导致受害者的自我否定、自我攻击、自我厌恶，于是会产生一种恶性循环，与生理相关，比方说堆积过量的脂肪啊，舒张压和收缩压的升高啊，以及动态血压的升高啊，同时在心理上会产生抑郁和焦虑症状、自杀意念和自杀行为，对瘦的极度渴望，对自己身体的极度不满，延伸出来的就是自卑。但最最重点的是什么呢？肥胖其实只能代表我们的形状，不能代表我们的价值。我们没有必要为了别人的眼光而毁掉自己的快乐人生。当然，这并不是说，哎呀，我们就要放纵当一个胖子。身体健康固然非常重要，我们要努力让自己健康，这没错。但我们要更要明白一个问题：身材不是人生的全部意义。人应该健康的活着，但人不应该为了健康而活着。我们存在的价值是多面而立体的，单纯的体重秤上的一个数字没有衡量我们价值的能力，这才是如今我们认知当中的一大病态。尤其很多女生现在执着于外形、颜值、身材，她们每天看的最多的人就是镜子里和照片里的自己。就对于身材的管理已经到了雕刻家的那种地步，但实际上你把米开朗基罗找来，他们都不敢雕成你那个样子。不要让减肥成为了我们人生当中唯一重要的事儿，不要把我要证明给他人看当成自己全部的人生。如果标准的身材一定要伴随着焦虑，那么我宁愿做一个快乐且自信胖子。我会拿出身材焦虑的时间去做更多自己喜欢，还有那些能帮助到别人的事。我宁可为第二天的脱口秀焦虑，我也不会为身材而焦虑。毕竟，这咱们的听众都不是因为我的身材而选我的吧。<笑>就是没有人因为我的身材喜欢我，是不是,是？就在我们的广播当中，你只能听到我的事业，你听不到我的事业线
0: 。
1: 最后说一句题外话，就很多朋友都说，哎呀，这个现在收听大明脱口秀真的是太难了，因为播出的平台太少了啊，所以那么多人都听不到大明脱口秀。大明，你不觉得遗憾吗？在这里，我纠正一个问题，我纠正一个问题，很多人听不到我的脱口秀，那不是我的遗憾，那是他们的遗憾。你们看。死胖子就是这么自信。